0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On termine cette émission avec le dernier livre du prix Nobel de littérature 2019, Peter Handke, intitulé La deuxième épée et sous-titré Une histoire de mai publié chez Gallimard et traduit de l'allemand par Julien Laper de Cabane. Il s'agit du récit en deux parties, la première intitulée Vengeance tardive et la seconde, la deuxième épée, d'une expédition de représailles longuement mûrie mais pourtant retenue de la part d'un narrateur cherchant à venger l'insulte d'une femme commise envers sa mère. Cette expédition nous mène à travers l'Île-de-France en passant notamment par Port-Royal-des-Champs en vallée de Chevreuse où l'on croise le spectre de Blaise Pascal pour aboutir à l'emploi d'une deuxième épée qui n'est en tout cas pas l'épée d'acier qui aurait a pu faire verser le sang. Euh, voici donc le visage d'un vengeur, me suis-je dit à moi-même devant le miroir, le matin avant de me mettre en route. Ainsi commence le voyage à la fois géographique et littéraire que propose ici Peter Handke. Est-ce qu'il vous a emmené avec lui, Lise Vageman
0: alors, il faut peut-être euh, commencer par rappeler donc, que c'est le premier livre de Hanke euh, qui est paru donc, en 2020. Premier livre après qu'il a eu le prix Nobel. Euh, prix Nobel qu'il a reçu en 2019 et qui s'était euh, assorti de controverses sur lesquelles, euh, je vais revenir dans un instant, mais c'est un livre qui a été écrit avant qu'ils ne reçoivent le prix Nobel, à cet égard le sous-titre est important, une histoire de mai, c'est-à-dire euh, donc en fait euh, écrit avant que euh, Hanke ne redevienne cette figure publique et controversée, controversée pourquoi Il faut s'en rappeler, hein, il s'était rendu en 2006 au funérail de Milosevic, en fait il faut tout simplement se rappeler du fait que Hanke est autrichien, de mère euh, slovène, euh, mais autrichien, qui cultive une nostalgie d'un empire multinational et qu'il avait fait de Milosevic le dernier représentant euh, d'une conception euh, de, de la Yougoslavie comme une utopie multinationale en refusant de voir que c'était également un génocidaire. Alors, ce n'est pas indifférent, je pense, on, on le lit en y pensant tout de même, puisque ce récit est une histoire de vengeance. Donc, une vengeance que porte un narrateur masculin contre donc une femme, vous le disiez à l'instant, qui est censée avoir insulté enfin qui a qui aurait insulté sa propre mère. Il y a peut-être un, une source autobiographique à cette histoire qui est que euh, en 2014, la metteuse en scène Cathy Mitchell avait monté un roman de Hanke, Le malheur indifférent, dans lequel Hanke évoquait, le, relate le suicide de sa mère. Et elle avait monté ce, cette, ce texte à Vienne en, en choisissant comme toile de fond une foule saluant euh, l'arrivée d'Hitler. Et elle avait inséré une photo de la mère de Hanke dans ce dans cette image. Donc, c'est sans doute la source autobiographique de ce récit. Mais après, là, Sachant qu'une est...
1: scène un peu centrale euh, du livre euh, décrit euh, l'équivalent de ce que là, vous êtes en train de, voilà, de, de dire. Voilà,
0: il va se venger d'une femme qui aurait euh, été, euh, qui aurait accusé sa mère d'être une fidèle, une fanatique du parti nazi. Donc, il y, y a cette source-là, sans doute. Mais en même temps, on bascule tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus, euh, je dirais, mythologique. Enfin, je crois tout de suite, hein, dans un univers complètement presque halluciné un peu fantasmatique un peu un peu onirique plutôt euh, un peu béquetien, de l'errance, etc Alors on est à la, à la lisière comme ça du mythe et de et du rien et du et, et c'est assez grandiose donc euh, c'est assez intrigant Louisa
2: D'abord, je dois avouer que j'adore les histoires de, de vengeance de manière euh, générale. Je trouve vraiment que c'est une des situations dramatiques les plus riches et les plus fécondes dans l'art euh, de la fiction, l'art euh, fictionnel. Alors, du Mais coup... Sauf
1: que celle-ci reste un peu dans un voilà. halo. Euh...
2: Au début, on a quand même quelque chose qui répond euh, au canon du, du genre. donc Une histoire de famille, le sentiment que l'ordre du monde tout entier réclame la, la vengeance, donc que tous les éléments de la nature confortent et accompagnent le narrateur dans l'accomplissement nécessaire de sa mission. Le fait que le narrateur prenne euh, littéralement forme donc euh, avec ce que vous aviez rappelé à travers son miroir comme étant le visage du vengeur, donc vraiment, le, avec, on, on lirait presque un V majuscule, donc quelque chose comme un, un personnage mythologique... Hein. Une, une, une fonction ancestrale qu'il endosse un, 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 un beau matin. Et alors là, alors là, du coup, soit on peut, on peut s'en réjouir ou s'en désoler. Finalement, ce à quoi on a affaire, c'est moins une véritable intrigue narrative qu'une poétique. Voilà, c'est l'occasion d'une poétique. Alors, c'est une poétique que moi j'ai trouvée. Plutôt réussie, franchement, parce que je, je dirais même que euh, si je devais la, la, la qualifier, Lise euh, parlait d'une poétique de tolérance, moi je dirais une poétique de la présence, c'est-à-dire une poétique de l'ici et maintenant, qui confère en fait à la poésie une fonction euh, vraiment ontologique et vraiment cette obsession du réel tel qu'il se manifeste immédiatement qui tâche en plus de saisir une mémoire du présent plus qu'une mémoire du passé, d'où d'ailleurs la récurrence des mots, c'est ici, c'est là c'est le lieu, ça se passe maintenant c'est aujourd'hui, et, et voilà et je trouve que finalement c'est assez pertinent d'avoir adossé cette poétique euh, à, à cette histoire de, de vengeance, puisque précisément la, la vengeance, quand on décide de, de l'accomplir, c'est vraiment un grand moment de présence à soi, c'est un moment où on va renouer avec des pulsions euh, vitales, il y, y a ce truc un peu ça, ça va se jouer ici et maintenant donc l'honneur d'un être va se jouer maintenant. Et du coup, à partir du moment où on se dit ça, bah, effectivement, tout reprend euh, forme et, et une densité qui euh, est propice à des épanchements euh, poétiques.
1: Pierre Benetti, sur ce sentiment, euh, je pense qu'on a un peu tous su d'avoir à la fois une écriture très tenue, mais une narration, une histoire assez ténue. Avant qu'on en, en, en entende un extrait euh, du, du livre lu par Liswajman, qu'est-ce que vous, euh, comment vous êtes entré euh, dans ce voyage euh, à la fois onirique euh, et euh, très euh, ancré néanmoins dans certains paysages Pour moi, c'est un texte magistral, enfin qui,
3: qui nous fait renouer avec le monde, qui euh, nous dit sans cesse. Euh, et d'ailleurs, je le cite :« Et regarde, regarde encore, et entend, et la regarde et entend encore. Euh, » Il y a quelque chose de très fort dans ce geste de sortir de chez soi, de courir loin de l'histoire personnelle, mais aussi de, de, de l'Europe, hein, puisque ce narrateur va trouver une inscription où il n'y avait rien à déchiffrer, alors qu'il n'arrête pas de déchiffrer sans cesse le réel et à chercher des signes partout. Euh, cette inscription, c'est « Aujourd'hui, le 8 mai 1945, sonnent les cloches de la victoire ». Et donc, il y, y, y a quelque chose je trouve de désarmant devant euh, cette... Ce n'est pas une fuite, c'est une... C'est vrai que c'est une sorte d'errance, de, de, de voyage intérieur et en même temps où l'intériorité rencontre systématiquement les éléments euh, du réel extérieur euh, avec une puissance visionnaire du moindre bout de choses. Euh, par exemple, le bruit, décrire le bruit du conteneur à poubelle, je, je n'ai jamais lu un paragraphe d'une puissance comme ça, ou décrire des types qui zonent devant une gare avec qui il va boire euh, au goulot une bouteille de vin, enfin ce narrateur... Je ne sais, sais pas comment vous dire, mais j'étais simplement pris par l'épaisseur, la sensibilité et le mystère qui nous sauvent de la platitude du réel et du monde de la technique dans
1: lequel on est tous pris. Lise, vous nous en lisez un extrait et c'est le tout début.
0: Voici donc le visage d'un vengeur, me suis je dit à moi-même devant le miroir, le matin avant de me mettre en route. La phrase m'échappa sans bruit et cependant je l'articulais remuait, la prononçant en silence très distinctement les lèvres comme pour la lire sur mon reflet et la prendre par cœur une fois pour toutes pareil monologue pour moi habituel et pas seulement depuis ces dernières années me parut à ce moment-là quelque chose d'unique et au-delà de ma personne d'inouï ainsi parlait et apparaissait un être humain qui était sur le point après tant d'années d'hésitation, d'ajournement et entre temps d'oubli, de quitter sa maison pour exécuter une vengeance depuis longtemps mûrie, certes Peut-être pour son propre compte, mais aussi dans l'intérêt du monde, au nom d'une loi universelle, ou bien juste, pourquoi juste Pour effrayer et réveiller une opinion publique, laquelle La leur. Alors, ce début, il est remarquable. Alors d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est... C'est génialement traduit Alors, le, donc, par, par Julien Laper de Cabane, qui est également traducteur du turc et du suédois. Malheureusement, euh, ce traducteur est également l'auteur, sous le pseudonyme de, de Julien Sirac, d'un livre qui s'appelle Déshumanité et qui est un livre complotiste. Mais euh, C'est peut-être un très mauvais essayiste, mais c'est un remarquable traducteur. Et on voit tout de suite comment on est à la fois pris est complètement égaré. Et le, le, le projet de, de Hanke, il nous dit... Que, qui va raconter une troisième épopée et homérique. Le livre s'appelle « La deuxième épée » renvoyant à une citation de l'évangile de Matthieu qui est mise en exergue du livre. Et en même temps, comme on, comme on l'a dit les uns et les autres, on est donc face à un personnage qui est mi-bras armé de Dieu, mi- Hamlet, qui vengerait sa mère plutôt que son père, mais qui en même temps est d'emblée en proie à l'errance. D'ailleurs, il écrit, il dit « Prendre d'abord la mauvaise direction faisait partie du plan. » Donc on est au bord, on est tout le temps en train, de, 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 de au bord du délire, dans le passage, c'est toujours en déplacement, c'est toujours insaisissable, on ne sait pas très bien où on est, mais ce qui subsiste quand même, c'est une inquiétude généralisée, euh, qui se manifeste dès ce début... Euh pour effrayer et réveiller une opinion publique. Et je crois que, moi, ce qui m'inquiète quand même dans le livre, je trouve que c'est de la grande littérature, mais ce qui m'inquiète dans le livre, en fait, c'est le rapport euh, à ce que c'est que euh, la violence, celle qu'on veut voir, celle qu'on ne veut pas voir, et celle dont on accuse les autres, et celle qu'on revendique pour soi.
1: Et sur cette violence, il y a aussi un moment où le narrateur dit « meurtrier, je me sentais et me savais né, meurtrier, mais nullement vengeur ». Vous avez compris quelque chose à ça, Pierre Benetti bah, après, je ne vais pas euh,
3: dire comment se termine le, cette, cette euh, épopée vers la vengeance. Hein, bah
2: J'aimerais mais... bien, parce qu'en fait, je, je crois ne pas avoir bah, La
3: deuxième épée, c'est un c'est celle de la fiction et la de l'imaginaire, c'est la littérature. Euh, Est-ce est phrase... qu'il
2: exécute sa vengeance il est, je sais me... Non, il l'a il il tellement pensée ah, pensé qu'elle est déjà
3: exécutée. Il n'a même pas <rire> besoin de faire le geste de trop, qui serait bon, de trop en fait, et qui souillerait le monde d'une mm -hmm. certaine manière. Il y a une phrase que je trouve magnifique euh, et qui dit bien quelque chose, c'est euh, « mais les rois du passé sont morts et nous avons besoin de déguisement et d'imagination ». Euh, L'épée, c'est celle du roi. On n'est plus, une... plus à l'époque d'Hamlet. Et euh, si on peut retrouver euh, une sorte de force, c'est bien euh, dans, dans l'imaginaire. Euh, euh, c'est un peu le deuxième corps du roi aussi. Hein. C'est tout cet imaginaire-là où euh, le corps réel et le corps de l'imaginaire euh, ne font plus qu'un, mais euh, la littérature nous permet de renouer avec celui de l'imaginaire.
1: Il y a un autre mot euh, dont euh, le narrateur dit un moment qu'il est important pour lui, c'est alors pas exactement l'imagination, mais un autre qui est traduit de l'allemand derschein der l'illusion. Hein. L'illusion à la fois dans son ambiguïté euh, positive et négative, mais en insistant sur le côté positif qu'il aurait du sens de lumière, d'éclat, de scintillement, de halo, de gloire. Euh, Est-ce que là, on comprend quelque chose du projet de, de Henke Oui, pour oui vous, tout Lise à Wachmann fait.
0: Il, il, il écrit euh, « L'illusion est matière des matières, matière originale. Donc il oppose au fond ce programme de l'illusion, de l'écriture de l'illusion, à un programme qui serait un programme de littérature, de la révélation type euh, euh, paranoïaque, hein. je, je le cite encore, le « je vois quelque chose que tu ne vois pas, ce n'est pas mon truc ». Donc. « Mon truc, s'il existe, c'est percevoir ce qui se grave dans mon imagination. » Donc, il revendique le fait de ne pas vouloir voir ce qu'il ne veut pas voir. Et dans mon imagination, je le cite toujours, « Il n'existe plus sur Terre de justice sans violence. Euh, » Donc, au fond, il revendique sa position d'écrivain euh, en littérature. Donc, c'est bien une, une violence par la littérature. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas de passage à l'acte. Mais pour autant, c'est une façon aussi d'affirmer qu'il euh, y a des, des passages sur le fait que la justice, ce n'est pas une bonne façon, le, le, la justice, le droit, ce ne sont pas de bonnes façons de régler des, des comptes, qu'il est plutôt du côté du coup de, de, la, de la vengeance personnelle, euh, qu'il réclame des droits pour la vengeance dans un monde régi par la loi du droit, qu'il réclame aussi des droits pour la violence de son écriture contre ce qu'il décrit comme étant la véritable violence, c'est-à-dire la violence de l'écriture journalistique. Enfin, bon, on entend quand même tout ça résonner de façon sourde et souterraine dans, encore une fois, ce qui est un texte éblouissant, mais un texte que je trouve très inquiétant politiquement.
2: Oui, alors moi, je, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, alors effectivement, je trouve qu'il y, y a quand même quelque chose de très audacieux, <rire> en tout cas original, c'est parce que euh, il, il va à, à contre-courant de ces espèces de lieux co commun euh, euh, autour de la vengeance, donc qui consiste à penser que la, la vengeance détruit celui qui l'exécute, euh, le détruit donc moralement. Là, on a vraiment une espèce de vengeance euh, satisfaite hein, qui finit. Il y, y a une espèce de, de, de jouissance furieuse explosive, etc. Et alors moi, moi, je, euh, du coup, je, je l'avais pas lu tel que tu l'as lu toi, et je suis très sensible à, à ta lecture que je trouve très juste aussi. Mais mais du coup, j'ai quand même moi, c'est il y a quelque chose que j'ai apprécié justement, c'est l'absence d'affect purement triste. Je trouve qu'il y, y a une force d'affirmation de la violence, mmh. mais qui du coup, doit, là, dans ce dans ce cadre de la poétique et de la, de la fiction, ça j'ai trouvé ça très fort en fait. Hein, ce qui veut dire Ça participe de la puissance de oui, c'est vrai, de la puissance de littéraire de, de ce texte. Et c'est
0: pas sans humour de ça. Par un moment, il raconte comment il a envie de lancer des un pavé sur la vitrine du club de yoga on rit beaucoup quoi enfin c'est parce que ça suffit l'utilisation abusive de vers poétiques dédiés aux arbres euh, donc <rire> oui on, on, on rit aussi avec lui mais il travaille à la limite
1: oui, d'autant que, le... on va finir là-dessus quand même, ce qui est... moi ce que j'ai trouvé étonnant à la lecture, c'est que le motif, donc la vengeance d'une insulte faite à la mère, alors une insulte grave, mais n'est remis en cause par aucun personnage. À un moment, il rencontre une sorte de pilier de bar, euh, qui pourtant, dit-il, euh, est fâché avec sa mère et les mères en général, mais juge qu'effectivement, insulter une mère mérite nécessairement la mort, sans prescription possible. On peut, ne on peut jamais
3: savoir si même cette insulte a eu lieu c'est ça tout le piège, c'est que c'est une très grande fantasmagorie, mais qui prend l'aspect d'un euh, récit de voyage, d'un récit d'errance de, dans l'île de France.
0: Ah oui, tout ça se passe oui. en, euh, pas loin de la colline éternelle de Vélizy qu'on connaît pourtant davantage pour son centre commercial. Là aussi, on voit <rire> l'humour de Ron. Donc, euh...
1: Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera théâtre dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gond par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.